0: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Lyon. C'est parti pour Gone, votre rendez-vous du lundi sur BFM Lyon, émission consacrée à l'Olympique lyonnais. On va débriefer la victoire de l'OL ce samedi face à Angers, 3 buts 1, avec pour m'accompagner cette semaine Fred guerra et Michael Jouts, Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Et en face de vous, vous en avez l'habitude, Edouard Geyb. Bonsoir, Bonsoir Edouard. Bonsoir Victoria. Alors on va regarder tout de suite les images de cette rencontre une semaine après la rechute face à Auxerre. Les Lyonnais se sont imposés 3 en face à la Lanterne Rouge, Angers, premier tir cadré pour l'OL. Et ce premier but sur coup franc de Thiago Mendes, son premier de la saison. Oh. 38 e minute à 1-0, Angers va se procurer quelques occasions avec deux parades de Lopez. Deux entrées vont faire du bien à l'OL en seconde période, Sar et Jeffinho pour ses grands débuts en Ligue 1. 80e minute, Maxence Cacré à la passe, Amin Sarr à la conclusion pour son tout premier but avec l'OL, ça fait donc 2-0. 87e minute, réduction de l'écart sur une erreur de Lovren, but de l'Angevin-Sima, puis Lyon répond avec un dernier but à la 90e signée. Barcola, score final, 3 buts à 1. On écoute tout de suite les réactions d'après-match.
1: Je suis content de la victoire, point. Voilà. Le contenu, je ne suis jamais content du contenu. Donc, J'aime mieux avoir, fait, avoir analysé un contenu et avoir trois points que des fois avoir un contenu plutôt satisfaisant et, et ne pas avoir deux points. Au moins les points valent cher.
2: Ça a été compliqué parce qu'on a manqué de mouvement, on a manqué, de, on a manqué un peu de percussion aussi. On n'a pas utilisé assez nos, nos ailiers euh, et pas assez, pas assez sur les côtés. Mais... Mais voilà, de, à la mi-temps, il y a eu pas mal de choses qui ont été dites. Euh, remettre les choses en place et, et repartir de l'avance sur la deuxième période. Aujourd'hui, les trois points sont ultra importants.
0: Édouard, votre avis sur cette rencontre
2: bah, On pensait avoir touché le fond euh, sur certains matchs et je crois que la première mi-temps, on a encore été euh, du côté de Lyon, euh, en dessous de, de tout, en dessous de ce qui se passait euh, avant. Euh, vous l'avez dit, premier tir cadré, premier but. Alors c'est bien, il y a l'efficacité mais premier tir cadré à la 38 e minute sur un coup de pied arrêté chez le dernier, sans dit long sur euh, la prestation lyonnaise sur les 45 premières périodes. Heureusement qu'il y a eu la, deux, la deuxième. Mais franchement, euh, le score est, est flatteur.
0: <rire> Fred, vous êtes d'accord Une victoire de l'OL à la performance contrastée
3: Oui, bien sûr. Bien sûr, on sent encore euh, de la fragilité, fébrilité dans ce groupe. Euh, on sent qu'ils n'arrivent pas à, à reprendre le dessus collectivement euh, dans la mentalité, dans... Il n'y a, y a, a pas de leader. Et effectivement, dès qu'ils sont, qu sont un peu en danger, ils sont très fragilisés. Et, et ça peut être tout ou rien. J'ai beaucoup d'inquiétudes pour le match de demain soir, j'avoue.
0: Michael, ouais. votre ressenti
4: bah On en vient à être soulagé à gagner chez le dernier de, de la Ligue 1. C'est <rire> dire si, si cette saison est compliquée... Et... Voilà, bon, j'étais content de revoir le coach aussi principal sur le banc. parce que ça a aidé aussi peut-être que le groupe en avant. Mais on va être content de cette victoire. Maintenant, le plus important pour moi, c'est de m'asseoir aussi. on en reviendra dessus après. Mais ouais, soulagé. On va prendre, on va faire les petits bras. C'est une victoire. Demain soir,
2: c'est le match de Coupe de France hein, mmh. face, à, face à Grenoble. Oui. Stadium. Mmh.
0: Edouard, une victoire à 3, puis face à Lens, coup d'arrêt à Auxerre, euh, puis euh, l'OL remet un coup de collier euh, ce samedi. Encore une fois, l'Olympique Lyonnais est inconstant.
2: Oui, bah, C'est un mal euh, qui ronge cette équipe depuis euh, très, très longtemps maintenant, quels que soient les, les techniciens. Alors là, il y a eu un renouvellement des, des joueurs. Euh, bah, on peut dire que ça, ça va un petit peu mieux parce qu'on a quand même eu... Euh, 6 matchs sans, sans défaite, c'est vrai qu'il y a eu la reçute à, à, à Auxerre, ça va un petit peu mieux mais le problème c'est toujours ces soubresauts d'une équipe qui est jeune, euh, en manque de, 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 de leaders, de cadre. il y en a très très peu parce que ben, ceux qui peuvent l'être ne le sont pas à leur niveau et surtout en ce moment sont malheureusement sont, sont blessés, euh, voilà c'est quand même assez... Euh, je pense qu'on va traîner tout ça jusqu'à la fin de la fin de saison, malheureusement.
0: Bon, parlons quand même un petit peu du positif. l'important c'est les trois points, euh, c'est de se rassurer avant la, la Coupe de France cette semaine. La jeunesse lyonnaise a été une nouvelle fois euh, au rendez-vous hier soir, euh, ce samedi soir.
3: Oui, effectivement, il y a une pépinière à Lyon, euh, c'est évident. Ça manque d'encadrement. Edouard euh, a très bien résumé la situation. Ça manque de cadre de leaders qui, qui seraient capable de, euh, de les gérer, fait ci, fait ça. Et, et on, on voit bien au, au travers de, de leur qualité que malgré tout sont des gamins fra fragiles puisque faire reposer l'Olympique lyonnais sur eux c'est quand même très compliqué pour cette jeunesse.
0: Un, un but d'Amin sar nouvelle recrue, une entrée de, de Jeffinho qui a effectué ses premières minutes euh, les, les, les nouvelles recrues sont en action.
2: Oui, ils sont en action. Alors, c'est vrai qu'Amin Sarr, sur le précédent match, il n'avait pas été convaincant. Là, il était remplaçant, il est rentré sur la fin de, de rencontre. Quelque part, c'est intéressant de voir qu'eux ont pu apporter quelque chose. Certes, ils sont jeunes, mais ils viennent d'autres championnats, que ce soit le championnat euh, euh, des Pays-Bas pour Sarr, que ce soit le championnat brésilien. Donc, il faut qu'ils se mettent au niveau dans une période, notamment pour le, le, le Brésilien qui change de continent, donc c'est vrai que c'est toujours pas évident, hein, le, le mercato de, de janvier, mais voilà, de d'enlever de, la poussière, là, de mettre ce, ce premier but, c'est toujours intéressant pour la confiance, surtout pour, euh, pour un attaquant, mais c'est vrai que cette jeunesse lyonnaise, euh, quand on regarde les âges des uns des autres, euh, Koumbe, 17 ans, Diomandé, 22, Lukéba 20, Le Penant, 20 ans, 23 pour Maxence Cacret, 19 ans pour Cherki, Barcola, 20 ans, il y a trop de jeunes, mais parce que L'OL et Laurent Blanc est obligés en ce moment, sont obligés en ce moment d'utiliser justement tous ces jeunes.
0: Un autre jeune également, les premières minutes d'un jeune espoir de l'OL. Mohamed Alarouche, le milieu de 18 ans, a effectué ses premières minutes en Ligue 1. Un moment important car le, le joueur est promis un, un brillant avenir. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces premières minutes
3: Oui, c'est int intéressant maintenant. Vous euh, savez, sur, sur les, les premières minutes, euh, moi tous les jeunes que j'ai connus... Euh, euh, la chose qui fonctionne le plus l'après-midi quand ils le savent c'est les toilettes à l'hôtel donc euh, <rire> il, leur, il, leur faut, il leur faut un certain temps euh, par, euh, par hasard on peut faire quelque chose de bien si on le fait deux fois on, on prouve déjà quelque chose alors voilà il faut s'inscrire dans cette durée il faut surtout accepter de redescendre en réserve euh, le cas échéant savoir remonter, savoir redescendre
4: ce va-et-vient mentalement, il n'est pas toujours facile à vivre. Michael. Et c'est vrai que nous, les supporters, on aime bien s'emballer, des fois <coughs> un peu trop vite, au bout de trois matchs, un joueur formé à Lyon, ça y est, il va être ballon dehors, ça y est. On... Donc je pense que, nous, comme pour les nouvelles recrues, ça fait du bien de voir des anciens visages, mais comme... des nouveaux visages, pardon, mais comme dit Edouard, je pense que ça manque cruellement de cadres, et quand on voit qu'Alex est blessé, voilà, même Coco, bon, c'est compliqué l'adaptation, mais ouais, je pense que les jeunes, c'est super, on est fiers de la formation, mais je pense que il faut quand même des cadres dans un championnat de Ligue 1 qui reste physique. Et il faut, il faut des cadres pour, pour avancer, pour prendre des points. On voit, on se fait piéger, des fois bêtement. donc La, la jeunesse, oui, bien sûr. Mais euh, priorité au cadre pour moi. Donc là, on en manque un peu. Oui, mais ça fait plaisir de voir un jeune euh, formé à l'OL. Mais... Alors, dans cet après-midi, Tristoun, hein, parce que
2: c'est vrai que... Alors moi, j'ai fait un match de Grenoble-Le Havre juste avant à 15h, commenté. Et l'entraîneur le, du Havre a dit que ça a piqué les yeux, son match. Et du coup, derrière, je me suis mis sur ce match-là, ça a aussi piqué des yeux. Euh, parce que la technique n'était pas au rendez-vous. Mais c'est vrai qu'au-delà de la victoire que l'on retiendra... Euh, pas forcément, euh, voilà, au niveau, mais on retiendra cette entrée de Mohamed LaRouche parce que c'est vrai que c'est un joueur euh, promis, un grand avenir, qui est arrivé de, de Orange en 2017 à à, à Lyon qui est euh, intelligent, qui a du volume de jeu, euh, qui est très collectif, qui a fait gagner la gambarde l'année dernière euh, parce que justement il amène ce, ce côté collectif, il est très performant euh, et à 17 ans euh, et quel, qu'il aura 18 ans au mois d'août, euh, au mois de septembre prochain. Voilà, il faut vraiment le surveiller et donc on peut noter quand même s'il y a quelque chose à noter de positif. Voilà, l'entrée de Mohamed Delarouche dans ce, dans ce match-là, il faudra s'en souvenir si un jour il, oui. il, il, il perce à l'OL euh, notamment. C'est vrai que c'est un, un très bon joueur. Maintenant, il faut passer le risque, à Fred. Le voilà, le risque, de, de... Il y a
3: un risque qu'il soit trop bon,
4: qu'il parte, euh, comme Malo Gusto Je, je crois que le risque,
2: le, le
3: ce qu'il y a de plus dangereux pour lui, ce, ce serait l'impatience est de lui et de son environnement voilà.
2: alors là dessus on est, est bien placé, pour le toi. connaître cet environnement il est bon euh, mais c'est vrai qu'après il y a une donnée aussi parce que lui il n'a quand même pas un physique euh, énorme il euh, faut passer comme on dit du football de jeune au football d'adulte et là on l'a vu les quelques minutes alors il a résisté sur un mouvement euh, d'un oui. adversaire de Ligue 1 mais sur 10, 15, 20 minutes ou une demi-heure euh, voilà, en sachant qu'il voilà, a passé un cap cette, euh, il y a quelques jours ce qu'il a cette fois-ci sa place dans le vestiaire professionnel, ça c'est important, il s'entraîne tout le temps avec les, les professionnels, donc là mmh. il, il va pouvoir euh, va progresser, et progresser et apprendre des, des cadres qui sont là quand même, parce qu'il y en a quelques-uns, mmh. et puis euh, essayer de marquer euh, les esprits et pourquoi pas marquer des points et des buts.
0: On passe tout de suite au top flop du match euh, en GOL. Oui. Les tops tout d'abord, Edouard, Lovren.
2: Oui, — Malgré son le bret, erreur. — Malgré son <rire> erreur, parce que c'est un petit peu pour l'ensemble de son œuvre du mois de janvier. Depuis qu'il est là, il a fait 10 matchs avec l'OL, 8 en Ligue 1 et 2 en Coupe de France. Et euh, ben, on voit, euh, d'ailleurs en conférence de presse cet après-midi, que ce soit Maxence Cacré ou Laurent Blanc, ont loué son côté euh, leader, son côté « je suis le boss, je suis le taulier ». Alors il est là, il rassure, il coupe des trajectoires. Bon, là, c'est sa seule erreur en, en 10 matchs. Donc on va lui pardonner. Et surtout qu'en plus, sur le résultat, ça ne donne rien. Euh, <coughs> ça n'influe pas. Mais franchement, s'il y avait deux ou trois autres Lovren en termes d'état d'esprit, de leader dans cette équipe, bah on n'en serait pas là, en fait, au niveau des, des jeunes, parce qu'il apporte beaucoup, notamment aux jeunes qui sont derrière, Castello, Lukeba, et puis Sinali Diomandé, notamment.
0: Mickaël vous avez choisi euh, Thiago Mendes
4: Ouais Thiago, parce que j'avais envie de, de rendre, entre guillemets, hommage. J'ai bien aimé euh, un coup franc direct, c'est devenu rare à l'OL. <rire> je crois que ça fait deux ans qu'on n'avait pas marqué. Le dernier, c'était Memphis de Paye, je crois, oui. en 2021. Oui, oui. J'étais content de voir un coup franc direct, et puis voilà, le joueur a été souvent décrié, mais il a accepté de jouer pas à son poste. Je trouve qu'il met, met quand même de, de l'envie, contrairement à mon flop. Mais, euh, <rire> certains joueurs sont là, lui... On a l'impression qu'il s'ennuie sur le terrain. Et voilà, lui, Thiago, moi j'aime sa régularité et voilà. Et ce coup franc, bien tiré. Ça fait plaisir de voir un coup franc direct.
0: Fred, vous avez choisi Hello. Aminsar
3: Oui, euh, Aminsar, bah, c'est bien. Euh, il a marqué, il arrive, C'est pas facile de s'intégrer. Euh, bon, en plus, euh, il a un vrai froid. Euh, donc, euh, c'était pas, pas facile rentrer dans ce match euh, où, où le score n'était pas acquis. Et bon, j'ai ai bien aimé son entrée, oui.
0: On passe euh, au flop tout de suite Dembélé versus Cherki. Édouard
2: — Oui, moi, c'est Ryan Cherky parce que... Alors fatalement, on est exigeant avec euh, avec lui parce que ça fait quand même un moment qu'il doit percer. Et on a cru comprendre, d'après quelques prestations euh, abouties, qu'il avait compris un certain nombre de choses. Et là, bah, on a vu que c'était pas son poste au départ. Il est sur le côté. Donc qu'est-ce qu'il fait il fait un petit peu la gueule, il marche, il n'est pas là, il n'est pas dans le bon tempo, et puis finalement, il est, il est remplacé. Alors certes, il est orphelin de la casette, parce que quand ça marche bien avec lui, c'est qu'il est avec Alexandre de la casette devant. Mais franchement, euh, j'aime pas qu'on arrive à, voilà, à être... Alors certes, il est jeune, mais il commence à avoir un peu de bouteille quand même dans le groupe. Et on pourrait avoir quand même Ariane Cherki à un très haut niveau, surtout au niveau de l'enthousiasme voilà, de et de la volonté. Certes, ce n'était pas forcément son poste au départ, lui qui aime bien jouer en 9,5... Mais bon, faut il faut qu'ils prennent <rire> du temps de jeu et qu'ils s'aguerrissent. Donc, euh, même en ailier, d'une certaine manière, muscle ton jeu et sois présent.
0: <rire> Dembélé, pour tous les deux. Il est passé ouais. complètement à côté de son match.
3: Oui, mais c'est pas la première fois cette saison. Je pense que il a vraiment la tête ailleurs. Ça fait partie de ces joueurs qui, lorsqu'ils décident de ne pas rempiler euh, dans le club, ben, vont éviter la blessure. Euh, vont, vont, voilà. Ils, il se la coule douce jusqu'au bout et, et ce sera le grand bénéficiaire. de. Je crois qu'il je crois qu'à un moment donné dans les clubs, il faut savoir aussi mettre un haut-là. Il ne veut pas re-signer, ce pas grave. Il s'entraîne, mais on ne peut plus donner du temps de jeu à des gens qui ne sont pas assez motivés. Tout ouais, tout – Oui, ça veut dire okay.
2: qu'au mois de juin, il sera, son contrat se termine au mois de juin, il n'a pas voulu rempiler, et du coup, le, contrat, le futur contrat qu'il aura, il va toucher une prime à la signature, qui ne sera pas un transfert, donc ça tombera directement dans, dans sa poche, donc voilà, c'est… – Ce qu'avait
3: qu fait Memphis, Memphis Depay, Memphis Depay avait, malgré tout, joué, bah, jouer ah, joué le jeu, ouais, et, voilà. et, et, et Bafé Gomis aussi Merci. à l'époque, et ces gens qui ont joué le jeu, ils ont joué pour le club dans lequel ils étaient, sans avoir peur de la blessure, bon voilà, c'est… C'est peut-être pour moi ça aussi. que je... Ouais.
4: Je, -tu je, même avis moi je suis très déçu de Moussa parce qu'on a l'impression qu'il ne fait plus rien sur le terrain, transparent. On a l'impression qu'il n'a plus envie de jouer pour nous. Plus envie, pourtant, il fait le plus beau métier du monde. Et il est là sur le terrain, euh, ses stats, genre, on regarde, c'est euh, limite incroyable. Pour un attaquant, limite on a joué à 10. Je suis très déçu parce qu'il a des qualités, il a prouvé, je trouve que j'aimais bien ce joueur, et là, plus d'envie, okay. plus rien, et bien bah, qu'il parte. Ça donne pas l'impression que ce soit part lui part. en plus, parce que... Ouais, voilà, je sais pas, il y a eu un
3: déclic. Je, je le connais pas spécialement, mais j'ai entendu parler de lui par, par des tas de gens, c'est plutôt quelqu'un de très bien. Donc c'est assez surprenant, c'est
4: euh, effacement total. Il parte, ouais, faut qu'il parte, il faut ouais. qu'il arrête et, euh...
0: On se retrouve dans quelques instants pour parler du retour de Sonia Anderson, nouveau conseiller sportif de l'OL. A tout de suite. De retour sur le plateau de BFM Lyon pour la deuxième partie de Cop Gone. Alors l'information de la semaine, c'est le retour à l'OL de Sonny Anderson en tant que conseiller sportif. C'était son rêve de revenir dans le club. Je vous propose de l'écouter.
3: À 52 ans, euh, j'ai réalise quand même un rêve de revenir à la maison, de revenir à l'Olympique lyonnais. J'aurai totale liberté pour dire des choses qui ne vont pas des choses qui vont qui vont aussi pour essayer d'améliorer euh, voilà et je pense que j'ai pas j'ai pas la peur j'ai pas la peur parce que c'est le club qui j'aime c'est des gens que j'aime travailler je vais pouvoir aider le club à devenir à redevenir ce qu'il est ce qu'il
4: est ce qui était le avant bon.
0: michael ça va faire du bien euh Nouveau conseiller sportif, Sonny Anderson.
4: Ben oui, c'est un grand plaisir pour le supporter de revoir Sonny Goal. Pour moi, grâce à lui, en tant que joueur, le club a changé de dimension. Donc on espère qu'il va apporter beaucoup. Après, pour être franc, je suis un peu sceptique sur son rôle. Je le croyais... Pour, pour moi, ça n'allait pas se faire. Donc on est, on est content. Mais voilà, on attend de voir. Comme avec les jeunes joueurs, on ne va pas s'emballer trop vite. Parce que, voilà, mais très <rire> content de revoir Sonny Goal, Même s'il était toujours toujours pas loin du club mais là au moins il revient officiellement et c'est avec plaisir.
0: Fred, après Gérard Rouillet et Bernard Lacombe, Jean-Michel Hollasse rechercher un, un nouveau conseiller qu'est-ce que ça va apporter à l'Olympique Lyonnais
3: J'ai entendu là, euh, ce qu'il qu a dit dans sa déclaration euh, euh, je suis là pour dire ce qui ira bien, je suis là pour dire ce qui ira pas euh, le tout c'est qu'il faut bien lui donner la légitimité pour dire ce qui va pas et que les autres l'entendent parce que ça peut, lorsqu'on dit ce qui ne va pas quelque part, euh, il, faut, il faut avoir la légitimité et, et être ancré. Et moi, bon, après, j'espère vraiment que ça, que ça va fonctionner, mais, mais il, faut, il faut bien définir le début du rôle et la fin du rôle. Et là, j'ai un peu l'impression que ça va être vague, parce que conseiller sportif. Euh, conseiller sportif, ça veut tout dire et rien dire, il y a quand même des entités au-dessus, un directeur sportif un coach comment, comment est-ce que tout ça va prendre en espérant que ça, ça ne tourne pas la catastrophe euh, mais, mais autrement l'idée est bonne encore, il faut bien définir les rôles pour moi.
2: Oui, là, il va avoir un peu le rôle qu'avait euh, plus Gérard Rouillet que Bernard Lacombe, parce que Bernard Lacombe était vraiment intégré au club et puis il avait tout connu euh, euh, notamment entraîneur, il était aussi directeur sportif et après il est passé euh, conseiller du président Gérard Rouillet lui euh, était euh, intervenait de façon euh, euh, on va dire épisodique parce qu'il avait aussi ses autres activités comme d'ailleurs euh, Sonny Anderson va les garder avec euh, la Duchère notamment ou euh, sur euh, sur Bein c'est vrai qu'il y a une grande volonté ah, il, je parlais avec lui depuis quelques temps, et notamment depuis le mois de mai dernier, quand il y avait les 20 ans du, du titre avec ce match des légendes. Voilà, il rêvait à tout prix de revenir parce que, euh, non pas pour la fonction, mais parce que, comme tous les anciens, le club dans la situation où il est, euh, ça ne lui plaisait pas. Oui. Donc peut-être qu'il va amener des choses. Et comme on les a, en fait, ce que faisait Bernard Lacombe ou Gérard Rouillet, souvent, c'était un petit peu. Voilà, on disait, oui, qu'est-ce qu'il fait là, etc. Mais il avait un, un, un énorme rôle. Ils avaient un énorme rôle de, de, de mettre de l'huile dans l'engrenage, de parler à un tel qui... Alors Bernard, c'était plus les attaquants pour les remettre en, en confiance. Gérard Rouillet euh, apaisait un peu un certain nombre de choses. Donc lui, qui a connu les deux hommes, d'une certaine manière, va aussi sûrement avoir un petit peu ce, le, ce le... rôle. Et puis avec du, du recul, avec sa connaissance, il va voir des matchs. Donc euh, il va aussi voir peut-être des, des joueurs. Donc il va falloir aussi que tout cela se met bien, bien en place. Mais en tout cas, il a une, une énorme volonté de faire avancer le, le navire OL euh, à ce niveau-là.
3: Le rôle de Gérard, de Gérard Rouillet était beaucoup plus large parce qu'il avait aussi euh, toutes les connexions européennes pour euh, sortir ou rentrer des joueurs. Il s'occupait malgré tout des transferts. Euh, il était dans les négociations, que ce soit avec les agents, avec le, les présidents, à l'achat, à la revente. Euh, — Bon, là, ce rôle-là, je pense que Sony l'aura pas. Il... Il... C'est pour ça que j'attends je... Je... Wet parce que comment va prendre euh, Chérou, euh... comment Chérou va accepter le truc. — euh...
2: Comment tout ça va s'imbriquer. Ouais, — ouais, ouais, ouais,
3: ouais. Comment Vincent Ponceau va le prendre aussi. Donc c est... C est... malgré tout, il y a beaucoup d'égo à, à, à beaucoup d'étages. Et oui, il faut... Mais
2: ils ont fait des réunions avant, ils se sont parlé, chacun a mmh. un certain oh. nombre de définitions. Tant mieux, tant mieux. Mais dans le vrai. concret, on commence à voir comment ça marche.
0: Alors, ce mardi, l'OL enchaîne et affronte Grenoble en quart de finale de la Coupe de France. Ce lundi après-midi, il y avait la conférence de presse d'avant-match. Edouard, qu'est-ce qu'on doit retenir
2: bah — Malheureusement que l'infirmerie s'est encore remplie, euh, que <rire> Thiago Mendes ne sera pas là. Et surtout que là où on attendait le retour d'Alexandre Lacazette pour ce match-là, on avait dans l'idée qu'il était préservé dans le match d'Angers pour jouer ce match de Grenoble. Et bien non, il ne sera pas là. Du coup, ça va faire une équipe très, très jeune demain soir. Je vous ai égrené un petit peu les âges des uns des autres. Parce que voilà, Mendes, Aouar, Boateng, Gusto euh, et Lacazette. Euh, désolé, je n'ai pas dit leur prénom, mais euh, c'est pour aller plus vite. Parce que c'est tellement elle est longue, la la, la liste. Peut-être que Corentin Tolisso sera dans le groupe, mais en tout cas, elle ne sera pas titulaire. Du coup, ça va nous faire une équipe euh, presque les U20 de l'OL qui vont jouer face à, face à Grenoble. Voilà, cette jeunesse encore euh, au pouvoir demain, mais il va falloir qu'elle se sorte du piège de ce match de Coupe de France.
0: Justement, les Lyonnais, les Lyonnais qui sont quand même favoris de, par rapport à cette équipe de Ligue 2, ils jouent à domicile. Attention, attention au match piège, à ne pas trop prendre confiance, Mickaël
4: oui, bien sûr. Surtout que pour moi, c'est le dernier objectif de la saison. Il faut remporter. Si on veut sauver cette saison, il faut absolument aller, aller gagner cette Coupe de France. Au moins être finaliste et espérer que le finaliste voilà, pour pourra pour jouer la Coupe d'Europe pour être sûr. Pour moi, c'est la meilleure porte. Là, ça reste une Ligue 2 en face, même si Grenoble, ils vont venir avec des arguments forts pour jouer ce qualifier en demi-finale. Mais quand même, même avec les absents, j'ai bien sûr, c'est un masse-piège, mais... J'espère qu'on va se qualifier, qu'on n'a pas le droit à l'erreur sur, sur ce match-là. Mmh. On les attend encore.
0: Alors, on, on se projette le programme à venir pour l'Olympique lyonnais. On l'a dit, quart de finale de la Coupe de France, euh, demain soir au à Stadium euh, face à Grenoble, puis réception euh, de Lorient et déplacement euh, à Lille le dimanche euh, 12 mars. Edouard, qu'est-ce que
2: bah le plus important c'est quand même ce match face à face à Grenoble hein, parce oui. que c'est euh, on est à l'OL est à trois matchs d'une trois victoires justement d'un ticket direct pour la Coupe d'Europe hein, parce que le vainqueur est qualifié pour la pour la Coupe d'Europe directement donc ça c'est le quelque part s'il y a trois matchs à gagner d'ici la fin de saison c'est là parce que le championnat on le répète ça va être très très difficile d'aller chercher euh, la cinquième voire la sixième place et encore la sixième place elle est pas qualificative oui. euh, automatiquement
0: on va on va regarder maintenant ce qui s'est passé également sur les autres terrain de la métropole lyonnaise avec la victoire du Loup face au Racing. Une nouvelle défaite en Euroleague pour la Svel, une semaine après avoir emporté la Leaders Cup. On voit tout ça avec Fanny Cousin.
1: Le Loup reçu 5 sur 5 sur sa pelouse du Matmut de Gerland. Les Lyonnais ont enchaîné une cinquième victoire consécutive en top 14 face aux Racing 92. Ce sont pourtant les Franciliens qui prennent l'avantage par deux pénalités de Gilbert 6-0. Mais Lyon revient grâce au jeu au pied de Berdeux, puis deux essais signés Arnold et Tuizova. En deuxième période, réaction immédiate des ciels et blancs. Karajvili relance le suspense pendant deux minutes avant les essais de Jvili par deux fois et Cretin. Le Loup s'impose finalement 45 à 11 avec Le le bonus offensif et reste sur le podium à la troisième place. En basket, désillusion pour Lasvel qui est passé tout près de s'offrir le scalp de l'EFS Istanbul, double champion d'Europe en titre. Face aux turcs, les hommes de Tiji Parker démarrent fort et virent même en tête à la pause, 49-45. Au retour des vestiaires, Lasvel reste en tête avant de craquer complètement à la fin du troisième carton en encaissant un 11-0. Mais les villes ne lâchent rien, égalisent et passent même devant en toute fin de match grâce à un tir à 3 points de 10 C'était avant que Will Clyburn ne vienne provoquer deux fautes de suite et marquer quatre lancers francs. Lasvel s'incline finalement d'un petit point 90-89 et voit les playoffs s'éloigner encore un peu plus Pour l'Asvel féminin, la belle série continue avec une nouvelle victoire hier, la 9 de suite, toute compétition confondue Face à la Roche-Vendée, les Lyonnaises ont alterné le bon et le moins bon mais ont globalement dominé le match bien emmené par leurs internationales Sandrine Gruda, Marine Joannès, Alexia Charterot et Gabby Williams Au classement, l'Asvel recolle à Bourges en tête de la Ligue féminine avant un déplacement à Angers en quart de finale retour de l'Eurocup mercredi et puis c'était le retour de la D1 ce week-end après trois semaines de très hivernal et l'OL n'a pas tremblé face à Bordeaux. Victoire tout en maîtrise 3-0. Un premier but signé Marozane au terme d'une première période largement dominée par les fenotes. Au retour des vestiaires, les intentions lyonnaises sont les mêmes. Eugénie Lossommer vient inscrire le deuxième but avant que Marozane vienne corser l'addition en s'offrant un doublé dans les arrêts de jeu. Au classement, l'OL reste leader avec un point d'avance sur son dauphin, le PSG.
0: Et merci à vous, messieurs. COPGON revient lundi prochain avec le retour, évidemment, d'Élodie Poyade. Très bonne soirée à vous. L'information se poursuit sur BFM Lyon.